0: was nämlich passiert ist, so 73/74, dass die Bundesrepublik ein sogenanntes Bundesumweltamt, wie es zuerst hieß, in Westberlin etabliert. Und das war ein Knackpunkt. Das war es gab das Vier Mächte Abkommen über Berlin von 1971 und die DDR vertritt die Ansicht, dass Westberlin quasi eine dritte deutsche Einheit ist. Also Westberlin gehört nicht zur Bundesrepublik. Und dementsprechend, wenn die Bundesrepublik dort aber ein Amt etabliert, was der Bundespolitik zuarbeiten soll, dann sah die DDR darin quasi einen verlängerten Arm der Bundesrepublik in Westberlin. Und das wollte sie nicht stehen lassen und bricht die Umweltbeziehungen dann zur Bundesrepublik ab.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir auf die Ursprünge eines der zentralen Themen der aktuellen internationalen Politik. Heutzutage finden riesige internationale Konferenzen zur Bekämpfung der Klimakrise statt, welche mal mehr, mal weniger konkrete Maßnahmen zur Folge haben. Aber nicht nur jetzt sind diese Konferenzen geprägt von den geostrategischen Großwetterlagen. Auch in den 1970ern, am Beginn der modernen Umweltpolitik, beeinflussten das Auf und Ab im Kalten Krieg auch die Fortschritte und Beschlüsse bei entsprechenden Verhandlungen. Unsere Expertin schlägt daher in dieser Folge den Bogen zwischen dem Ringen um die Wasserqualität eines kleinen Grenzflusses zwischen Hessen und Thüringen und den großen Bewegungen der europäischen bzw. internationalen Diplomatie zwischen den Blöcken des Kalten Kriegs. Bevor es losgeht, hier noch kurzer Hinweis auf die Show Notes. Dort gibt es verwandte Folgen, weiterführende Links und Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und zu unterstützen. Über Kommentare, Feedback und Bewertungen, sei es per E-Mail oder etwa auf Apple Podcast oder ähnlichen Plattformen, würde ich mich sehr freuen. Diesen Podcast gibt es auf Spotify, aber auch als RSS-Feed. Sophie ist zum ersten Mal hier zu Gast und stellt sich am Anfang selbst vor. Danach geht es thematisch los. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Sophie Lange. Ich habe an der Humboldt-Universität zu Berlin Geschichte studiert. Ich hatte zuerst so einen Kurs, da sollte man dann auch ins Archiv gehen und so. Und da hatte ich mich so ein bisschen mit der Umweltbibliothek in Ostberlin beschäftigt, also zu DDR-Zeiten. Dann kam ich aber selber auch sehr so aus dem Feld der internationalen Geschichte, internationale Beziehungen und so. Und dann habe ich mich halt so während des Masters gefragt, naja, kann man das beides nicht mal irgendwie zusammenbringen. Ne? Gab es nicht vielleicht auch mal ein Umweltabkommen zwischen der Bundesrepublik und der DDR oder so. Äh, weil ich halt mitbekommen habe, es gab sehr viel Literatur halt zu so Umweltbewegungen, so in Ost und West, aber so über die Politik und politische Beziehungen im Themenbereich Umwelt war eher mau. Das hat mich aber dann interessiert, und dann habe ich erstmal eine Masterarbeit drüber geschrieben. Dann war meine Dozentin ziemlich überrascht, dass es ja doch ein ganz gutes Thema sei ähm, und hat mir dann angeboten, bei ihr auch zu promovieren. Und das habe ich dann gemacht. So bin ich jetzt gerade frisch promoviert worden zum Thema deutsch-deutsche Umweltpolitik.
1: Und damit hast du ja auch schon das Thema der heutigen Folge quasi vorweg genannt. Fangen wir am besten einfach mal ganz vorne an. Was ist Umweltpolitik und wie ist sie entstanden?
0: Umweltpolitik generiert sich so als Themenfeld um 1970. Es gab schon vorher gewisse, also eigentlich schon mit Beginn der Industrialisierung hat man gemerkt, ja... Die Luft wird verschmutzt durch die Fabriken. Äh, die Gewässer werden auch irgendwie äh, immer dreckiger. Das heißt, es gab immer so einzelne Bereiche. Mit dem Themenfeld Umweltpolitik wurden auf einmal so Dinge wie Luft- und Gewässerverschmutzung, Bodenverseuchung wurden unter diesem Sammelbegriff quasi zusammengefasst. Es äh, waren einige Faktoren, die dann dazu führten. Also man hatte dann... Anfang der 70er Jahre dann auch beispielsweise die Studie die Grenzen des Wachstums, wo quasi gesagt wurde, ja, wenn wir so weitermachen mit dem Ressourcenverbrauch, dann ähm, kommen wir da irgendwann nicht mehr hinterher. Und äh, das hat ein ziemlich dunkles äh, Szenario äh, geschaffen. Das hat dann in den 70er Jahren beispielsweise die Umweltbewegung auch ziemlich äh, stimuliert. Also es gab dann auch beispielsweise über die ähm, Flüge ins Weltall auf einmal hat man die Erde von außen gesehen und den blauen Planeten und so. Das hat auch nochmal irgendwie so die Leute getriggert, so was machen wir eigentlich mit diesem Planeten? So kam es halt dazu, dass man so so einige Faktoren hatte, die dann dazu führten, okay, wir müssen jetzt mal die Ressourcen zusammenlegen und dieses Feld als Ganzes betrachten und können nicht immer nur so vereinzelt quasi Gewässerschutz betreiben oder äh, versuchen, die Luftverschmutzung zu reduzieren, sondern müssen das mal als Ganzes anpacken. Vorreiter da waren dann halt auch die USA, die eine Umweltbehörde quasi geschaffen haben und da zogen dann quasi die westlichen Staaten nach und auch die östlichen Staaten. Und es wurden quasi um 1970 entstanden überall entweder Umweltschutzabteilungen in den Ministerien oder auch ganze Ministerien an sich. Klimaschutz kam erst so auf Ende der 80er Jahre. Also da gibt es auch einen ganz äh, berühmten Spiegel dazu, wo der Kölner Dom beispielsweise unter Wasser steht. Und da, da kam dann Klimaschutz quasi so in die breite Öffentlichkeit als Thema, was nicht heißt, dass es davor nicht schon im internationalen Raum unter Experten schon besprochen wurde. Das war schon länger der Fall, dass man sich bewusst war, dass das, dass das auch Auswirkungen aufs Klima hat und so. Umweltschutz ist allerdings noch mehr, ja das ist lokaler angesiedelt, während das Klima ja sehr größer gefasst ist. Ja, da braucht man wirklich äh, alle möglichen Anstrengungen global gesehen. Beim Umweltschutz ist es, du siehst halt zu, dass der Fluss sauber ist und äh, genau, das, das ist dann halt sehr lokal begrenzt eher.
1: Und dieser Umweltschutz musste dann auch quasi in Politik übersetzt werden. Wie ist das abgelaufen, dass man sich jetzt auch, was man sich vorgenommen hat, dass das dann zu Politik wurde?
0: Also wenn man jetzt sich nochmal die zwei Beispiele anschaut, Bundesrepublik und DDR, war es halt so, dass in der Bundesrepublik eine Abteilung Umweltschutz im Bundesinnenministerium gegründet wurde. Und da dann eben versucht wurde, Gesetze zu erlassen, ähm, um Luftreinheit zu machen, um den Abfall zu reglementieren. Wie Das lief damals ja noch relativ chaotisch ab. So, also wer wer ist überhaupt für die Abfallentsorgung zuständig und so. Also dass man dass man dann nochmal reinschaut, wer organisiert es eigentlich, ähm, wer ist dafür zuständig? Die Kommunen oder der Bund oder wie auch immer. Dass man das einfach regelte. Und in der DDR war es so, dass es zuerst ein sogenanntes Landeskulturgesetz gab, was quasi eine Art Umweltschutzgesetz ist. Aber sie sie hatten halt erstmal mit diesem Begriff äh, hantiert, der sich allerdings auf lange Zeit nicht so wirklich durchgesetzt hat. Sie haben quasi mit diesem Landeskulturgesetz auch der, der Bundesrepublik einiges vorausgehabt und haben darin eben auch genau die Sachen zusammengefasst. Also wir kümmern uns um die Luftverschmutzung, um Gewässerschutz, um äh, die Müllverbringung, wie, wie wie wird das genau geregelt und so. Und zwei Jahre später gründet die DDR dann ein eigenes Umweltschutzministerium, um diese Dinge dann durchzusetzen. Spezifisch für die DDR war das etwas anders, weil normalerweise hatten die Ministerien immer eine Spiegelinstitution im ähm, ZK, also Zentralkomitee der SED, also der Partei. Und das war so die Schallzentrale. Dieses Umweltministerium in der DDR hatte aber diese Spiegelinstitution überhaupt nicht und wurde dann quasi dem Sekretär, ZK-Sekretär für Wirtschaft zugeordnet in den 70er Jahren und de demnach wurden dann alle Umweltschutzsachen unter Wirtschaft subsumiert, untergeordnet und das hat dann langfristig eben auch dazu geführt, dass dieses Ministerium eigentlich kaum kaum so wirklich was sagen konnte, was durchsetzen konnte und so. In der Bundesrepublik wiederum dann langfristig gesehen war diese Abteilung Umweltschutz im Bundesinnenministerium zuerst angesiedelt, als es dann zu Tschernobyl kam und im Ausbruch äh, hat äh, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl relativ schnell reagiert und dann gesagt, äh, okay, es muss ein, ein eigenes Ministerium her dafür. Und dann, das ist der Grund, warum es ein Umweltschutzministerium erst seit 1986 in der Bundesrepublik gibt.
1: Hat die DDR das Thema Umweltschutz also von Anfang an ernster genommen oder war das mehr so eine... Art von, ich sag mal ganz platt Propaganda, wo man zeigen wollte, wir nehmen das Thema wichtiger als in Anführungszeichen der Westen oder die BRD, die das ja nur als äh, so Teilabteilung in einem anderen Ministerium unterbringen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem Landeskulturgesetz und dem Ministerium. Das Landeskulturgesetz ist ja noch unter Walter Ulbricht entstanden und da kann man schon sagen, dass, dass Einflüsse äh, reinflossen in dieses äh, Gesetz, dass eben die DDR wenig Ressourcen hat, veraltete Industrien und dass das trotzdem mit diesem Landeskulturgesetz irgendwie vereinbart werden muss. Also quasi ein, ein berechtigtes Interesse an auch einer gesunden Bevölkerung herrschte und so das eben umzusetzen. Als der Wechsel kam zu Erich Honecker, der sich in seiner Anfangsrede auch noch äh, quasi ziemlich grün gab und quasi meinte, ja, der Umweltschutz sei wichtig, sieht man aber, dass im, im Laufe der Zeit äh, das Interesse da immer, immer weiter sinkt. Also es werden sowas wie Land Landeskulturwochen werden abgeschafft und so, die halt damals dienten quasi Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zu stimulieren und, und äh, hervorzurufen. Das wurde zunehmend abgeschafft. Honecker wollte immer die internationale Anerkennung der DDR haben, die zu dem Zeitpunkt noch nicht durchgängig vorhanden war. Die DDR wie auch die Bundesrepublik waren Anfang der 70er Jahre noch nicht in äh, den Vereinten Nationen beispielsweise aufgenommen und demzufolge klar nutzte Erich Honecker das Umweltthema auch und demzufolge auch das Ministerium, um äh, international anerkannt zu werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es einfach eine generelle Entwicklung auch im Ostblock gab, wo entweder Umweltschutzkomitees, Umweltschutzministerien oder auch Umweltschutzabteilungen irgendwie zu dem Zeitpunkt entstanden sind. Und demzufolge, es haben also beide, beide Sachen, die du gesagt hast, äh, sowohl berechtigtes Interesse als auch Quasi Prestige und Propagandagründe. Es spielt alles da hinein. Die Frage ist dann, wie man das gewichtet. Und ich würde das eigentlich relativ gleichmäßig gewichten.
1: Jetzt hat die Umweltpolitik ja ein ganz besonderes Problem. Das hast du eben ja auch schon angesprochen. Einerseits ist das etwas, was man lokal irgendwie umsetzen möchte. Man hat lokale Anliegen. Andererseits man, weiß man nicht so ganz, auf welcher Ebene man das ansetzen muss. Und das Problem ist ja auch noch äh, so eine. Glocke von dreckiger Luft bzw. ein verschmutzter Fluss ist ja auch etwas, was tendenziell international Auswirkungen hat. Wie hat man versucht, eben diese ganzen von dem Lokalen bis zum Internationalen unter einen Hut zu bringen?
0: Zum Beispiel bei der Luftverschmutzung war es so, dass man relativ gut ablesen kann, wie, wie sich das so wandelt. Weil auch Luftverschmutzung wurde beispielsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmal noch so als lokales Problem angesehen. Und man ist erst äh, dann im Laufe der Zeit mit mehr Wissenschaft und so dazu gekommen, oh, okay, es gibt weiträumigen. Transport von Luftschadstoffen. Also wenn eine Fabrik in der Stadt A dreckige Luft in ähm, in die Atmosphäre bläst, äh, dann kommt es irgendwo weiter hinten 200 Kilometer entfernt mit dem Regen bei der Stadt B runter. Das heißt, das, das war ein, ein längerer Prozess der Erkenntnis, der beispielsweise auch die Schweden waren da sehr aktiv, die haben beispielsweise mitbekommen, dass über die Luftverschmutzung aus quasi Mitteleuropa, also sowohl Bundesrepublik als auch ähm, das, das, äh, einige Staaten des Ostblocks, dass deren Luftverschmutzung quasi die Seen in Schweden versauern lassen. Genau, die Schweden haben festgestellt, dass sie Seen versauern und berufen dann oder leiten in die Wege, eine internationale Umweltschutzkonferenz über die Vereinten Nationen einzurichten. Das war 1968. Man war sich dann dessen bewusst, dass, Umwelt, also, oder dass Umweltprobleme grenzüberschreitend sind und halt auch andere Probleme verursachen. Da sind wir wieder beim Anfang, eben dass um 1970 erkannt wird, okay, die Dinge hängen zusammen. Also wenn über Luftverschmutzung Seen versauern, dann müssen wir das Ganze irgendwie komplett an, also zusammen betrachten. Dann ist die über diese Erkenntnis dann die erste internationale Umweltschutzkonferenz quasi geboren. Das Problem ist äh, dabei, das war nicht wirklich die allererste. Also die Tschechen hatten eine ähnliche Idee äh, und zwar nur ein bisschen kleiner angesiedelt, nämlich in einem Unterorgan der Vereinten Nationen und zwar in der Economic Commission for Europe. Da so, das heißt, ähm, die Schweden hatten dann geplant, dass die Umweltschutzkonferenz äh, natürlich auch bei ihnen stattfindet. Deswegen gab es dann 1972 diese Stockholmer Umweltschutzkonferenz der Vereinten Nationen. Aber man kann nicht über Stockholm reden, ohne vorher über Prag geredet zu haben. Und Prag ist so ein quasi kleiner Vorläufer. Da hat man dann quasi schon mal versucht, auf der europäischen Ebene nur über Umweltschutz und, äh, äh, zu reden und erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen quasi. Was macht welches Land, wie organisieren die sich, äh, was sind deren Umweltprobleme, wo sehen sie ähm, Bedarf und so weiter. Also das musste erstmal abgeklärt werden.
1: Du hattest ja eben gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt die beiden deutschen Staaten noch nicht in den Vereinten Nationen waren. Jetzt wird diese Umweltkonferenz über die Vereinten Nationen organisiert das klingt ja so fast als wären dann West- und Ostdeutschland daran erstmal ja nicht beteiligt.
0: Genau, das ist äh, eine sehr spannende und interessante Frage und zwar war es so, dass die DDR aufgrund dessen, dass Umweltschutz ja grenzüberschreitend ist, hat sie quasi auch äh, das für sich natürlich auch genutzt und gesagt, man kann keine Wasserpolitik beispielsweise auf der europäischen Ebene betreiben ohne die DDR, weil Flusseinzugsgebiete und auch Flüsse an sich sind auch schon grenzüberschreitend. Das heißt, man muss miteinander reden und ganz richtig, beide Staaten waren nicht in, der, äh, in den Vereinten Nationen. Aber die Bundesrepublik war beispielsweise bereits Mitglied in der Economic Commission for Europe und äh, auch in der WHO und also der Weltgesundheitsorganisation beispielsweise, also in Unterorganisationen der Vereinten Nationen. Gleichzeitig, die DDR hat auch immer wieder versucht, da äh, reinzukommen, einen Sitz zu bekommen, genauso wie die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik hat es aber geschafft, das zu verhindern. Da, da muss man noch ein bisschen mehr zurückgehen. Es war zu dem Zeitpunkt so, dass die Bundesrepublik sich als quasi Nachfolgerin des Dritten Reiches gesehen hat und international mit der sogenannten Hallstein-Doktrin versucht hat, die DDR zu isolieren und alles daran zu setzen, dass sie international nicht anerkannt wird als souveräner Staat. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf diese, diese Beteiligung an, äh, an der Economic Commission for Europe oder den Vereinten Nationen in Prag beispielsweise. Ich hatte gesagt, man kann nicht über über Stockholm reden, ohne ich vorher über Prag geredet zu haben. Das war nun mal dann die große Diskussion eigentlich nur, darf die DDR teilnehmen oder nicht? Es war klar, dass die Bundesrepublik teilnehmen wird, weil sie war ja Mitglied der ECE. Die DDR war es nicht, wollte aber natürlich daran teilnehmen als souveräner Staat. Und dann ging es die ganze Zeit darum... Darf die, darf, dürfen DDR-Vertreter dann ein Rederecht haben auf dieser Konferenz oder nicht? Und genau das, äh, diese Querelen darum, führten dann dazu, äh, die DDR darf in Prag teilnehmen, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen, saß ganz hinten und äh, durften auch äh, quasi sich zu Wort melden und so, aber nicht offiziell Papiere einreichen und so. Also da gibt es mehrere Abstufungen, hierarchische Abstufungen quasi in diesem ganzen internationalen System. Und die DDR wollte eigentlich auch schon, dass die Ostblockstaaten in Prag quasi diese internationale Konferenz also boykottieren. Das ließ sich aber natürlich nicht durchsetzen, weil das war natürlich auch ein großes Prestigethema. Die Tschechen wollten oder die CSSR damals wollte diese Konferenz unbedingt ausrichten. Um diese Konferenz nicht zu gefährden, haben sie, das war nämlich eigentlich auch eine, eine Konferenz, die auf Ministerebene geplant war, wurde dann aber, damit die DDR teilnehmen konnte runtergestuft auf ein Symposium. Das heißt, dass sich nur wissenschaftliche Experten quasi getroffen haben und ausgetauscht haben, aber nicht hohe Politikvertreter. Das war aber trotzdem sozusagen die Blaupause. Prag fand 1971 statt für Stockholm. Also die DDR konnte teilnehmen, aber die Konferenz wurde runtergestuft. Jetzt stand Stockholm an und die Frage stand wieder im Raum. Was machen wir mit der DDR? Kann die DDR teilnehmen. Und dann wurde Anfang 1972, die Konferenz selbst fand äh, im Sommer 1972 statt, Anfang 1972 wurde dann beschlossen, äh, die Teilnahme über die sogenannte Wiener Formel zu regeln. Das heißt, es dürfen nur Staaten teilnehmen, die auch in einer der Unterorganisationen der Vereinten Nationen Mitglied waren. Das heißt, die Bundesrepublik durfte teilnehmen, die DDR nicht. Und das führte dann letztlich dazu, mit es war mit ein Grund. Äh, letztlich muss man wird immer noch über die die Ursache auf Seiten der Sowjetunion spekuliert, ob das jetzt wirklich nur wegen der Nichtteilnahme der DDR war oder ob da noch andere Gründe vielleicht äh, dahinter standen. Also Beispielsweise, dass die Sowjetunion der Auffassung war, die Vereinten Nationen sollten sich nicht mit dem Thema Umwelt auseinandersetzen, sondern mehr auf Frieden äh, und äh, andere Aspekte konzentrieren oder so. Das ist nicht ganz klar, warum, warum die Sowjetunion jetzt da den Rückzieher gemacht hat. Auf jeden Fall nahm sie die Nichtbeteiligung der DDR als Anlass, beziehungsweise dann halt auch für die gesamten sozialistischen Staaten, diese, diese Umweltkonferenz der Vereinten Nationen zu boykottieren. Es haben dann tatsächlich keine sozialistischen Länder teil daran teilgenommen, außer Rumänien. Die sind hingegangen. Aber ansonsten wurde, wurde diese erste weltweite, Glo also quasi auch globale äh, Umweltkonferenz boykottiert von den sozialistischen Staaten.
1: Ganz kurze Nachfrage, die Blockfreienstaaten haben dann trotzdem teilgenommen oder war das dann äh, eine Konferenz unter dem, was unter der Westen die erste Welt lief?
0: Die blockfreien Staaten haben schon teilgenommen und vor allem äh, Staaten der, der Länder der Dritten Welt. Also es hat sich dann eigentlich zu einer Konferenz entwickelt zwischen Erster Welt und Dritter Welt, die dort aufeinander trafen und dann gab es auch äh, ganz andere Konfliktlinien eigentlich als zwischen Ost und West. Es war dann also beispielsweise in Gandhi hat da äh, eine, eine große Rede gehalten und so Länder wie Indien und so hatten eben Angst dass dass dann quasi die Entwicklungshilfe gekürzt wird, weil dann die Gelder wegen Umweltschutz gebraucht werden und so und dort eingesetzt werden. Also es war, da, da tat sich dann auf einmal eine ganz andere neue Konfliktlinie eben zwischen Nord und Süd statt zwischen Ost und West auf.
1: Wo du auch gerade diese Konfliktlinie zwischen West und Ost ansprichst. Wir sind ja da quasi in einer ganz interessanten Phase, weil Anfang der 70er ist ja dann zumindest auch das in Deutschland ja, im Entstehen, was die neue Ostpolitik später genannt wird, oder vielleicht auch damals schon genannt wurde, ich weiß das gar nicht so genau. Die beiden deutschen Staaten bewegen sich ja jetzt aufeinander zu. Der, das steht ja quasi im Kontrast zu dem, dass da eben auch aufgrund dieses BRD-DDR-Konflikts diese Umweltkonferenz zumindest zum Teil äh, boykottiert wurde.
0: Ja, ganz genau. Also das, das hat beispielsweise Egon Bahr, der ja mit der Konstrukteur der neuen Ostpolitik war, auch selber eingesehen. Aber Sie standen, die Bundesrepublik stand da unter dem Druck. Okay, wir müssen jetzt quasi unsere Linie fortführen. Es ist auch so, dass die hallstein doktrin äh, mit Antreten von Willy Brandt äh, dann abgeschwächt wurde durch seinen Außenminister Walter Scheel zur Scheel-Doktrin. Das heißt, äh, Beziehungen von Dritten Staaten zur DDR äh, belasteten nicht mehr so vehement die Beziehung zur Bundesrepublik. Es wurden dann die Beziehungen zu diesem Staat von der Bundesrepublik nicht mehr abgebrochen, sondern sie galten dann nur noch als belastet, weil äh, der andere Staat dann auch mit der DDR quasi redete. Das heißt, die hallstern doktrin wurde ein bisschen abgeschwächt, aber es brauchte immer noch, dass, dass es aufrechterhalten muss, eh dieses ganze Vertrags Vertragsgeflecht, also es war ja zuerst musste der Moskauer Vertrag unterschrieben werden, dann ein Vertrag mit Polen und der GSSR dann gab es das Abkommen über Berlin, das Viermächte-Abkommen und dann erst konnte man quasi ähm, nochmal mit der DDR den Grundlagenvertrag verhandeln und der wurde quasi parallel zu dem, was international passierte mit der Umweltschutzkonferenz, ähm, wurde parallel der Grundlagenvertrag verhandelt, aber er war halt noch nicht fertig und demzufolge konnte die Bundesrepublik noch nicht von ihrer Position zu dem Zeitpunkt abweichen. Der, der Grundlagenvertrag wurde Dezember 1972 unterzeichnet und beide deutsche Staaten wurden, ich glaube, dann im Sommer äh, 1973 in die Vereinten Nationen aufgenommen. Und ab da hatte, hatten halt beide Staaten eine legale Grundlage, um miteinander offiziell zu reden. So, Was nicht heißt, dass sie nicht vorher im kleinen Detail, wenn es unbedingt nötig war, haben sie natürlich auch miteinander geredet, aber halt nie offiziell so.
1: Haben sie denn auch angefangen, offiziell über Umweltpolitik zu sprechen?
0: Ja, und zwar, also im Grundlagenvertrag wurden einige Themenbereiche festgelegt, über die dann weiterhin verhandelt werden sollte. Also der Grundlagenvertrag war äh, die Grundlage, um beispielsweise über Sport, Kultur, Verkehr und eben auch Umweltschutz zu sprechen. Das passierte dann auch naja relativ schnell. also so im, im Herbst Winter 1973 fand ein erstes Gespräch zum Thema Umweltschutz statt. Das verlief auch relativ sachlich. Die DDR schrieb schon einige Punkte auf, was sie gerne in einem potenziellen Vertrag gehabt hätte. Und das Problem war nur, es blieb bei diesem einen Gespräch in den 70er Jahren. Der Grund dafür war, worüber wir vorhin auch schon geredet haben, ähm, unter Erich Honecker ist so diese, diese diese Phase eingetreten, okay, Umweltschutz kostet, Umweltschutz äh, ist jetzt doch nicht mehr so der, der Fokus wie davor. Äh, Honecker hat sich ja auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik als äh, ja gro große Richtlinie vorgenommen gehabt. Und das heißt, dann äh, schwindet das Interesse für Umweltschutz und gleichzeitig versucht die DDR aber auch ihren Standpunkt weiterhin durchzusetzen. Was nämlich passiert ist, so 73, 74, dass die Bundesrepublik ein sogenanntes Bundesumweltamt, wie es zuerst hieß, in Westberlin etabliert. Und das war ein Knackpunkt. Das war Es gab das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin von 1971 und die DDR vertritt die Ansicht, dass Westberlin quasi eine dritte deutsche Einheit ist. Also Westberlin gehört nicht zur Bundesrepublik. Und dementsprechend, wenn die Bundesrepublik dort aber ein Amt etabliert, was der Bundespolitik zuarbeiten soll, dann sah die DDR darin quasi einen verlängerten Arm der Bundesrepublik in Westberlin Und das wollte sie nicht stehen lassen und bricht die Umweltbeziehungen dann zur Bundesrepublik ab. Ja, die, die Bundesrepublik versucht es noch ein bisschen zu glätten und was ich halt auch gerade gesagt habe, ne, zuerst hieß es Bundesumweltamt, es wird dann umbenannt in Umweltbundesamt, wie es auch heute auch immer noch heißt, um eben sozusagen das, das Wort Bund für Bundesrepublik ein bisschen zu verstecken. Hat aber nicht viel geholfen, die Beziehungen waren abgebrochen und sollten in den 70er Jahren noch nicht mehr aufgenommen werden.
1: Wir hatten ja uns auch vorgenommen, dass wir, auch wenn es ein bisschen Fokus auf die deutsch-deutsche Geschichte ist, immer so das Europäische und das Internationale im Blick behalten. Du hattest eben im Vorgespräch auch schon erwähnt, diese ganze Entwicklung muss man auch einmal im Connection sehen mit der KSZE und weiteren Konferenzen. Wie entwickelt sich jetzt diese Umweltpolitik einmal auf deutsch-deutscher, aber dann auch auf internationaler oder europäischer Ebene?
0: Also so deutsch-deutsch habe ich ja also für die 70er Jahre schon grob umrissen. Da war nach diesem ersten Gespräch 1973, nachdem sie endlich quasi miteinander darüber reden konnten, haben sie dann wieder abgebrochen, darüber zu reden. So, wo sie aber dabei blieben, äh, miteinander zu reden, war eben auf der internationalen Ebene. Und hier kommt jetzt ins Spiel, dass eben wir haben festgestellt, Umwelt. Probleme sind grenzüberschreitend. Es ist ein äh, quasi universales Thema. Äh, alle Staaten sind beteiligt. Alle Staaten müssen gleichermaßen eigentlich an der Lösung dieses Problems beteiligt werden. Und demzufolge eignete sich das ganz gut auch für die Entspannungspolitik. Das heißt, die KSZE, also die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die in den den 70er-Jahren etabliert wird und dann 1975 in Helsinki einen Abschluss findet mit einem großen, Ver also es ist kein richtiger bindender Vertrag, aber es ist eine quasi Absichtserklärung von den europä europäischen Staaten plus den Vereinigten, äh, den, den USA und Kanada, dass eben sich die, die Staaten für mehr menschlich also Menschlichkeit Menschenwürde wirtschaftlicher Zusammenarbeit äh, und Frieden eben einsetzen so also die KSZE gilt als der Höhepunkt der Entsch Phase der Entspannung im Kalten Krieg und auch in diesem diesem ja ich nenne es jetzt trotzdem Vertragswerk ist äh, ein, ein Kapitel zum Umweltschutz enthalten und hier zeigte sich dann dass auf der internationalen Ebene auch beide deutschen Staaten sowie auch die anderen Staaten, alle sehr gut miteinander eigentlich zusammengearbeitet haben und relativ schnell mit diesem Unterkapitel quasi zum Umweltschutz fertig wurden. Und der sich auch so ein bisschen unterschied von den anderen, weil er ein bisschen während die anderen eben anderen Artikel mehr so Absichtserklärungen waren war der Artikel zum Umweltschutz schon ein bisschen ausgefeilter es äh, ging nämlich auch darum dann konkrete Projekte anzuvisieren und dann hat man sich überlegt na ja gut es sollte eigentlich kein neues Gremium geschaffen werden, wo diese Projekte realisiert werden. Wir haben auch nur begrenzte Kapazitäten, was Personal und Experten angeht. Und wir haben ja eigentlich schon eine Institution in Europa, nämlich die ECE, also die Economic Commission for Europe der Vereinten Nationen, die ja eigentlich genau das macht, was wir jetzt auch mit der KSZE anstoßen wollen. Es ist mehr oder weniger deckungsgleich, was die Staaten anbelangt, also sowohl in der KSZE als auch in der ECE sind die gleichen Staaten quasi vertreten und äh, demzufolge hat man dann bei der KSZE gesagt, okay, was wir bei der KSZE beschließen, das geht dann an die Economic Commission for Europe. Die entwickelt das weiter. Und dann entwickelte sich quasi sowas es gab immer KSZE Nachfolgekonferenzen. Also in Belgrad, in Madrid, dann immer so alle, alle drei, vier Jahre gab es so diese Nachfolgekonferenzen. Und dann hat man bei diesem zum Umweltschutz immer geguckt, okay äh, man arbeitet in der KSZE quasi Ziele aus, was möchte man machen gibt das an die ECE die ECE ergreift dann Maßnahmen und äh, erstellt Projekte oder äh, Studien und so weiter und dann wird bei der nächsten KSZE wieder evaluiert, was hat die was, was ECE gemacht, entwickeln wir weiter, jetzt wollen wir in den nächsten Schritt gehen und so weiter, geben das wieder zurück an die ECE. Das heißt, da hat sich so ein Ping-Pong-Spiel quasi zwischen diesen beiden Gremien entwickelt und dann quasi das Umweltschutzthema weitergetragen, weiterentwickelt im Verlauf der 70er, 80er Jahre. Dann muss in dem Zuge halt auch nochmal erwähnt werden, dass es äh, 1979 in der Economic Commission for Europe dann eine große äh, Umweltschutzkonferenz nochmal gab. Das wurde auch quasi angestoßen von den Sowjets. Man wollte so äh, große, große Konferenzen machen, auch zum Thema Verkehr oder zum Thema Energie. Und da war halt das Problem die Europäer oder vor allem die Westeuropäer konnten sich nicht mal untereinander zum Thema Energie oder Verkehr einigen. Wie sollten sie sich da schon mit den Ostblockländern oder Staaten dazu dazu einigen? Und demzufolge haben sie dann sich darauf geeinigt, okay, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir wahrscheinlich kommen könnten, ist das Thema Umweltschutz. Und... Da standen dann auch wieder gewisse Themen natürlich im Vordergrund. Sprechen wir über Gewässer, sprechen wir über Flora und Fauna, sprechen wir über Luftverschmutzung. Letztlich hat sich hier eben dann das Thema Luftverschmutzung und äh, chemischer und Industriemüll durchgesetzt. Diese Konferenz 1979 hat eben zu, einem, zu einer Konvention über weiträumige Luftverschmutzung geführt, die noch nicht rechtsverbindlich war. Aber dann auch wieder, es gab Folgekonferenzen äh, und äh, dann auch wieder kleinere Abkommen und die wurden dann mit der Zeit verbindlich. Also, sobald die Konvention dann nämlich 1983 äh, ein gewisser Anteil der Staaten äh, unterzeichnet und ratifiziert hatten, trat sie eben Kra in Kraft und das hieß, dann war sie auch bindend äh, für alle, die unterschrieben hatten. Diese, diese Konvention führte dann letztlich aber auch dazu, dass die Bundesrepublik und die DDR über Luftverschmutzung beispielsweise so nur eigentlich hauptsächlich in diesem Rahmen zusammengearbeitet haben, wenn überhaupt. Es ist nämlich so, dass die DDR dann im Zuge dieser, dieser Konvention und dessen, was sich, was sich daraus entwickelte mit den Folgeabkommen, Bestandteil dessen war, dass man seine Daten, wie viel SO2 ja, wird in die Luft gepustet von den verschiedenen Staaten, das musste man melden, der ECE. Und hier hat die DDR dann angefangen, Daten zu fälschen, indem sie dann nämlich erhöhte Werte an die ECE übermittelt hat, um dann, weil Bestandteil, das hatte ich vergessen zu sagen, Bestandteil dieser Konvention war, als es dann ratifiziert war, dass bis zum Jahr 1900, an, zu Beginn der 90er Jahre, also es war 91 oder 93, sollte ab dem Stichjahr zu Beginn der 80er äh, sollten 30% der SO2-Emissionen reduziert sein. Das heißt, die DDR äh, schickt Daten zur ECE, die höher lagen, als sie tatsächlich waren, um dann quasi sagen zu können in den 90er Jahren, wir haben reduziert. Das ging trotzdem nicht auf, die Rechnung. Und äh, 1989 kam es dann mit dem Fall der Mauer und so dann raus, dass die DDR da Daten gefälscht hat.
1: Also sowas wie internationale Beobachter und gegenseitige Kontrolle war dann nicht der Fall gewesen?
0: Es gab so meteorologische Zentren. Eins in Moskau, wo halt die sozialistischen Staaten ihre Daten hingeschickt haben. Und eins in Oslo, wo die westeuropäischen Staaten das hingeschickt haben. Und Oslo hat halt wenn sie die die osteuropäischen Daten gesehen haben, schon irgendwie gemerkt, so mh, irgendwas kann da nicht stimmen. <lacht> also ähm, es war halt nur trotzdem immer noch schwierig, das genau zu messen. Und, aber, aber man kam dem schon sehr nahe. Also je besser die Messgeräte wurden, desto weniger kon konnte man da eigentlich äh, fälschen. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben immer noch so, dass man eigentlich darauf angewiesen war, dass die Leute Angaben machen oder dass die, dass die Staaten Angaben machen.
1: Genauso wie dann die 1970er, nachher ja ein Jahrzehnt, der eher der Entspannung zwischen West und Ost waren, waren die 1980er ja dann, dann ein Jahrzehnt, das sich eher durch wieder härtere Konfliktlinien ausgezeichnet hat. Wie hat sich das auf die ähm, internationale, die europäische und die deutsch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich Umweltpolitik ausgewirkt?
0: Es war so, dass äh, sich mit dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan 1979 und dann dem Kriegszustand in Polen 1980 die internationale Lage natürlich drastisch verschlechtert hatte. Also, was vorher mit der KZE war, Höhepunkt der Entspannung, da kam dann so wieder auf, okay, es, es kriselt wieder massiv im Ost-West-Verhältnis. Und die deutschen Staaten, wenn die, wenn die USA beispielsweise einen Wirtschaftsboykott äh, initiierten gegenüber der Sowjetunion, ähm, dann war es so, dass die beiden deutschen Staaten versuchten an ihrem eigentlich guten Verhältnis, dass sie sich in den 70er Jahren dann mithilfe des Grundlagenvertrages und so weiter aufgebaut hatten, dass das nicht wieder verschlechtert wird. Natürlich mussten sie im Rahmen der Supermächte agieren, aber dennoch blieb ihnen ein gewisser Spielraum. Und da ist es dann so, dass äh, es beispielsweise eine Initiative von, von Helmut Kohl gab, eine internationale Umweltschutzkonferenz in München zu veranstalten. Einfach aus dem Grund, um Ost und West, also vor allem die Vertreter der USA und der Sowjetunion, wieder an einen Tisch zu bekommen. Und da passiert dann 1984 das, dass, dass man irgendwie nicht mehr so ganz weiß, macht man diese Umweltkonferenz jetzt aus äh, entspannungspolitischen Gründen oder, also man sieht es den, den Dokumenten einfach äh, im Auswärtigen Amt beispielsweise im Verlauf dieser, dieser, dieser Konferenz und der Vorbereitung dieser Konferenz einfach extrem an, dass äh, jetzt das Umweltschutzthema hat sich auch aufgrund der entstehenden Umweltbewegungen und so und der zunehmenden Umweltprobleme, die irgendwie auf dem Tisch lagen, wie beispielsweise dann Anfang der 80er Jahre war das Waldsterben ganz groß. Deswegen war auch diese Umweltkonferenz auf das Thema Waldsterben und Gewässerverschmutzung durch sauren Regen äh, thematisch konzentriert. Aber man merkt einfach ähm, anhand der äh, Dokumente zur, zur Entstehung dieser Konferenz, dass eine Partei sieht die Entspannungspolitik und ganz wichtig und sieht die Umweltschutzpolitik als quasi Mittel zum Zweck, um diese Entspannungspolitik äh, wieder zu etablieren und äh, zu verbessern. Und die anderen sehen aber den thematischen Grund im Vordergrund und denken... Naja, aber es geht darum, wirklich äh, Lösungen zu finden, um der, um dem Waldsterben ein Ende zu bereiten, international und der Luftverschmutzung und und und. Ähm, das heißt, da merkt man schon so, wie sich äh, das, was in den 70er Jahren äh, stark war, man man äh, hält am Umwelt oder man man macht Umweltschutz, um auch äh, Entspannungspolitik zu äh, generieren. Ähm, dass, dass sich das hier in den 80er-Jahren so langsam auflöst. Und ähm, es, es war nicht mehr, die Entspannungspolitik nahm zusehends ab. Wobei sich auch ab Mitte der 80er-Jahre ja dann die internationalen Beziehungen auch wieder einigermaßen verbessern und stabilisieren. Genau, und auf deutsch-deutscher Ebene war es so, in dem Fall, als so Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre sich die internationalen Beziehungen verschlechtern, hielten beide deutsche Staaten an quasi ähm, ja ihrem Verhältnis fest und um das weiterzutreiben quasi, äh, stimmte die DDR auch quasi einzelnen Treffen zu, zu Umweltschutzthemen zu. Also es äh, führte dazu, dass die DDR äh, beispielsweise mit der Bundesrepublik auch über die Werra sprach. Es war, äh, sie sprach mit ähm, der Bundesrepublik über die Elbe. Ganz kurz, was äh, nämlich auch noch zur Verschlechterung der internationalen Gef Beziehung geführt hat, der NATO-Doppelbeschluss in äh, der Bundesrepublik, der halt besagte, äh, wenn die Sowjets oder wenn, wenn international eben nicht äh, abgerüstet wird und die Sowjets diese, diese Abrüstungsgespräche nicht äh, fortführt, dann werden auch in der Bundesrepublik und anderen westeuropäischen Staaten neue äh, Raketensysteme etabliert und die DDR wollte halt verhindern, dass die, DDR, dass die Bundesrepublik äh, diese Raketen stationiert und hat halt gesagt, hat das auf allen Ebenen versucht. Und demzufolge wurden halt auch in den Umweltschutzgesprächen beispielsweise am Rande dann auch immer über den NATO-Doppelbeschluss und ja, wir können das gute Verhältnis aufrechterhalten quasi, wenn äh, die Bundesrepublik diese Raketen nicht stationiert. Das heißt, Anfang der 80er Jahre waren, war, war das auch noch mit äh, ein Grund, halt diese Entspannungspolitik am Laufen zu halten, weshalb die beiden Staaten auch wieder zueinander im Umweltschutz fanden. Gleichzeitig war es aber auch so, dass die DDR-Seite zunehmend erkannte, okay, sie kann nicht immer abblocken. Es gibt äh, reale Umweltprobleme zwischen beiden Staaten, wie halt die Elbeverschmutzung, die Werraverschmutzung, hauptsächlich Gewässerverschmutzung eigentlich, weil Luftverschmutzung wurde ja auf der internationalen Ebene verstärkt besprochen und da fand es quasi so ein, fand nur so ein technischer Austausch statt, wo die DDR-Vertreter quasi sich äh, Filteranlagen in der Bundesrepublik Anfang der 80er Jahre angesehen haben. Eigentlich, weil sie wollten, weil sie der Bundesrepublik ihre Filteranlagen verkaufen wollten, mussten dann aber erkennen, okay, die Bundesrepublik hat dann doch bessere Filteranlagen als sie selbst. Ja, aber so, so kamen Anfang der 80er-Jahre beide deutsche Staaten eigentlich wieder zusammen, um über konkrete, vor allem Gewässerschutzprobleme ähm, miteinander zu reden.
1: Das heißt, man hat in diesen Momenten dann bewusst ausgeklammert, okay, es gibt den also Doppelbeschluss im Hintergrund, es gibt die und die Probleme, aber die lassen wir bewusst beiseite, um dieses eine konkrete Problem zu besprechen.
0: Naja, also sagen wir es mal so, es gab zwei Gespräche zur Elbe und die fanden beide 1983 statt. Und äh, Ende 1983 wurde der NATO-Doppelbeschluss besprochen und danach gab es erstmal keine Gespräche zur Elbe mehr, bis 1989. Unter anderem auch, weil es da noch Grenzstreitigkeiten gab und alles, also es ist ein hochkomplexes Thema, aber es ist schon auffällig, dass äh, eben, dass es genau nach dem NATO-Doppelbeschluss eben keine kein Gesprächsangebot mehr gab, die diese Gespräche fortzuführen. Allerdings bei den anderen, also äh, beispielsweise äh, Gespräche zu den Berliner Gewässern oder Gespräche zu Röden wurden vor, vorher schon abgeschlossen und mit ja, quasi einem Vertrag besiegelt. Das heißt, da, da hatte die internationale Verschlecht Verschlechterung der internationalen Beziehungen keinen Einfluss mehr ähm, darauf, weil es gab ein Abkommen oder eine Vereinbarung. Und in, im Fall der Werra war es so, dass sich die Verhandlungen einfach hingezogen haben. Immer mal wieder mit Unterbrechungen, aber da war es dann auf Seiten der Bundesrepublik so, dass, ähm, dass da die Unterbrechung stattfand, weil man sich einfach noch mehr abstimmen musste untereinander. Ähm, es ist halt so, dass in der Bundesrepublik war es so, dass Gewässerschutz Ländersache war. Das heißt, wenn der Bund mit der DDR verhandelt, muss er auch immer sich rückkoppeln mit den Ländern, und da musste es halt Absprachen geben und deswegen wurden aufgrund dieser Absprachen dann diese Gespräche manchmal unterbrochen. Und das war eher unabhängig von der gro internationalen Großwetterlage.
1: Jetzt hast du schon mehrere von diesen Fallbeispielen genannt. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Kannst du mit der Werra anfangen? Was war das Problem mit der Werra?
0: An der Werra, die zwischen, vor allem zwischen Hessen und Thüringen immer mal wieder die innerdeutsche Grenze überquert hat oder auch immer noch die Grenze zwischen Hessen und Thüringen quasi überquert, ist es so gewesen, dass äh, dort die Kali-Industrie ansässig war, auf beiden Seiten. Und Kali ist quasi ein Düngemittel. Das heißt, da wird mehr oder weniger einfach nur Salz abgebaut. Dieser Rohstoff wird halt weiter verarbeitet und dann gibt es Reststoffe, die halt hauptsächlich in Salz besteht bestehen und... Die, die hat die DDR dann letztlich ab so 1968 äh, komplett in den Fluss eingeleitet. Das heißt, in den 70er Jahren stieg der Salzgehalt der Werra immer weiter an. Er war schon vorher hoch, also auch zu Kriegszeiten und Vorkriegszeiten war der Salzgehalt schon immer hoch gewesen. Und es gab äh, gewisse Quoten, eine gewisse Quotenregelung aus den 50er Jahren, wie viel die Bundesrepublik, wie viel die DDR einleiten darf. Aber ab 1968 leitete die DDR all ihre Abwässer in, in die Werra ein. Und das führte natürlich auf der Westseite dann letztlich zum großen Fischsterben. 1976 war ein sehr, sehr heißer Sommer und äh, es wurden bis zu 40.000 Milliliter Chlorid, also Salz, pro Liter in der Werra gemessen. Das war quasi doppelt so salzhaltig wie die Nordsee. Also normalerweise im salzigen Gewässer hast du ungefähr 20.000 Milligramm Salz pro Liter. Es gab ein Flora- und Faunasterben, das heißt Fische sind gestorben, es konnten sich nur noch Salzwasserfische quasi dort halten in diesem Gewässer und Flüsse sind ja eigentlich Süßwassergewässer. Es war ein sehr, sehr großes Umweltproblem für die Westseite, das man eben lösen musste. Die DDR hat versucht, sich sich da rauszuziehen, musste dann aber auch erkennen, Na ja, okay, wir müssen dann doch wahrscheinlich mit der Bundesrepublik drüber reden. Und warum sie auch drüber geredet haben, waren, war auch hier weniger weniger der internationale Rahmen als vielmehr, es war ja Bergbau, sie haben beide Seiten Beide Seiten haben dort Bergbau betrieben und die DDR wollte quasi einen Gebietsaustausch. Und darüber sind sie dann dazu gekommen, okay, dann, dann verhandeln wir aber den Gewässerschutz gleich mit. Also das war die Bedingung der Bundesrepublik. Und darüber sind sie halt in diese Verhandlungen gekommen mit der Werra. Das Problem war, dass natürlich die, die, die Lösung für dieses Gewässerschutzproblem war sehr sehr vielschichtig und kompliziert. Es gab ein ja, Reinigungssystem, was äh, im Westen entwickelt wurde. Das ist eine sogenannte Esteranlage, die quasi mit elektrostatischer Aufladung quasi die Salze trennt und dann kann, können die getrocknet aufgehaltet werden und müssen nicht mehr im, also ins Gewässer entsorgt werden. Und die DDR will ab 1984 eigentlich nur noch dieses Verfahren haben. Und dann dreht sich drehen sich die ganzen Verhandlungen eigentlich nur noch über dieses extrem teure Verfahren, ähm, was aber langfristig, wenn man langfristig denkt, äh, die Betriebskosten senkt. Und damit rechnet die DDR immer. Also man kann vielleicht billige Lösungssysteme, billige, was weiß ich, Flotationsanlagen oder wie sie alle heißen, was man technisch irgendwie da leisten kann, aber die Betriebskosten müssen halt auch noch mit einberechnet werden. Und da lag dieses Verfahren, auch wenn es in der Anschaffung teuer ist, aber in den Betriebskosten war es niedrig. Und ähm, das war für die DDR quasi eigentlich der, der ausschlaggebende Punkt ähm, dafür. Die Bundesrepublik hatte halt wenig Einfluss darauf, dass ähm, das dass, dass, oblag dann, dann halt dem Konzern, also K&S, Kali und Salz. Und das heißt, das waren das waren dann Probleme, die von der politischen Ebene quasi, äh, Gespräche, die von der politischen Ebene angestoßen wurden, die aber letztendlich dann zwischen den beiden Firmen, also zwischen dem VEB Werra, also Volksagentenbetrieb Werra und äh, K&S geregelt werden musste. Dann gab es halt noch Finanzierungsprobleme, weil natürlich war der DDR dieses, diese Anlage viel zu teuer und sie wollten mehr oder weniger, dass die Bundesrepublik dafür bezahlt. Ja, Und letztlich haben sich diese Gespräche so sehr aufgerieben, dass, dass da bis 1989 eigentlich kein, keine richtige Lösung ähm, gefunden wurde. Und dann kam die Wiedervereinigung und die ostdeutschen Werke wurden fast alle geschlossen. Nicht alle, aber fast alle. Und ähm, letztlich hat dann Count S Mitte der 90er Jahre alles übernommen.
1: Dann war das nächste Beispiel, was du genannt hattest, die Elbe.
0: Die Elbe. Also es gab ja diese zwei Gespräche im 1983. Es war so, die Elbe hat, also die Elbe hatte einen sehr hohen Metallgehalt, also Quecksilber, Ammonium war auch sehr stark äh, in diesem Fluss, was eben auch dazu führt, dass vor allem Fische ungenießbar wurden, Fische durften auch nicht mehr gegessen werden, weil der Quecksilbergehalt so hoch war und so. Das heißt, in Hamburg revoltierten dann die Fischer, weil sie haben quasi Berufsverbot bekommen, wenn sie den Fisch nicht mehr verkaufen durften. Da war es so, dass natürlich die der, der Fluss entspricht, also fließt halt durch die GSSR in die DDR und dann aus der DDR in die Bundesrepublik und mündet in der Nordsee. Und da ist es jetzt so, man diese wenn man sich mit dem Flusssystem beschäftigt, dann ist es so, dass der Fluss relativ schnell innerhalb von fünf Tagen von der GSSR bis Gestacht in der Bundesrepublik fließt. Und dann aufgrund des gezeiteneinflusses zwischen geestacht und der nordseeeinmündung eigentlich verbleibt das wasser so 30 tage das ist das heißt es ist fast ein stehendes gewässer pendelt hin und her mit den gezeiten und dann erst nach 30 tagen kommt es raus das heißt in diesem raum um hamburg bleibt es halt stehen es sammeln sich immer mehr sachen an und und so weiter ähm, das heißt, ähm, wenn die DDR dann 1983 mit, der, mit Experten der Bundesrepublik drüber redet, dann sagen sie halt auch, naja, also wir haben eine fließende Elbe, Elbe und äh, hier in der Bundesrepublik sind ganz andere Voraussetzungen quasi, was, was den Fluss betrifft und die, die tangieren uns jetzt nicht. Und tatsächlich war es auch so, dass, also die Bundesrepublik hat eine Messstation gehabt, direkt an der innerdeutschen Grenze bei Schnackenburg und wenn man sich diese, diese Berichte, die dann auch erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gemacht wurden, vorher gab es quasi keinen, keinen Überblick über die Stoffe, die im Fluss waren und so weiter. Man wusste, der Fluss ist dreckig, okay, aber man hatte nicht, die Spurenanalytik entwickelte sich halt erst in den 70er Jahren. Demzufolge konnte man erst Ende der 70er, Anfang der 80er genau sagen, was das Problem war und dann eben auch darüber reden. Das heißt, wenn man diese, diese Berichte sich anguckt, dann liegen die Grenzwerte, die aus der DDR kommen, eigentlich, also oder die, die verschmutzenden Werte, knapp innerhalb der Grenzwerte, die damals vorgegeben waren. Und demnach, es, ja, die Elbe war dreckig, aber trotzdem muss man auch schauen... Wie, wie man das halt eben umsetzt und, und dann trotzdem noch weitermacht. Das, das Problem bei den Elbe-Gesprächen war eben auch, dass die ähm, DDR das vor allem als Politikum einsetzte. Ich hatte vorhin auch schon mal die Grenze angesprochen. Es gab einen Abschnitt... Der, der innerdeutschen Grenze, der nicht geregelt war. Und ähm, der lag in der Elbe beziehungsweise am Ufer der Elbe. Und die DDR wollte halt, dass die Grenze in der Mitte des Flusses ist, was nach Völkerrecht war das so Gang und Gäbe und Standard. Die Bundesrepublik hat aber gesagt, dass es am Ostufer der Elbe ist und wollte auch nicht von diesem Standpunkt abweichen. Erich Honecker hat äh, zu Beginn der 80er Jahre quasi vier Forderungen aufgestellt, die äh, quasi erfüllt werden müssen und die wurden allem anderen quasi übergeordnet. Und eine dieser Forderungen war, dass die Elbe Grenze eben in der Mitte sein sollte. So und nachdem die Bundesrepublik eben auch den den ja NATO Doppelbeschluss dann dann doch äh, eingeleitet hatte und so war Bestand äh, die DDR wieder vermehrt auf dieser Elbegrenze und es würde keine keine Elbegespräche geben, bevor nicht diese 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 Grenze geregelt ist oder oder eine Zusage von der Bundesrepublik kommt, dass man auch über die Grenze regelt redet. Dennoch diese diese ersten Gespräche haben dazu geführt, dass äh, im gegründeten Ministerium, das es ja in der DDR gab, trotzdem Analysen und, und äh, Papiere erstellt wurden, wo sind Hauptverschmutzer der Elbe in der DDR, wo könnten wir quasi mit technischen Lösungen ansetzen, um die Elbe sauberer zu machen, sowohl für uns als auch für die Bundesrepublik. Und äh, diese Papiere wurden erstellt, aber es war halt wegen dieser Grenzregelung immer noch keine keine Möglichkeit politisch äh, da diese Gespräche fortzuführen. Und diese, der damalige Außenminister meinte dazu, die Zeit ist einfach noch nicht reif. Und äh, letztlich war die Zeit dann erst äh, Ende 1988, zu Beginn 1989 reif dafür und da wurden dann die Elbe-Gespräche fortgeführt. Und diese, diese Lösungsansätze halt aus der Schublade geholt und dann nochmal weiterentwickelt und letztlich darüber verhandelt. Aber auch hier kam dann halt die Wiedervereinigung wieder dazwischen.
1: Gab es denn auch Fälle, wo man sich dann auf was einigen konnte? Oder war das so wie bei diesen beiden Fällen, die du gerade beschrieben hast, dass es immer ewig lange und schleppend voranging?
0: Nein, es gab auch Fälle, wo man sich einigen konnte. Und das ist auch generell so. Also bei der Werra war es halt die Wirtschaft. Die Wirtschaft durfte in keinen der beiden deutschen Staaten irgendwie tangiert werden. Und bei der Elbe war es halt die Elbe-Grenze, das war eindeutig politisch. Was aber, äh, wenn es dringlich war und man auf beide, beiden Seiten Kompromiss gefunden hatte, dann kam man schon zu Lösungen. Und zwar einmal bei den Berliner Gewässern. Da war es so, dass äh, auch hier... Über zu viel, da war die Berliner Gewässer waren sehr von Phosphaten betroffen, was halt auch dazu führte, dass, dass es Fischsterben gibt. Und ähm, da war die Lösung der Einbau einer dritten Reinigungsstufe in Klärwerken. Und das hatte die Bundesrepublik vor, beziehungsweise Westberlin hatte eine riesige Phosphatanlage gebaut. Dadurch, dass die Gewässer aber durch Westberlin durchfließen, waren beide Seiten sowohl Verursacher als auch Empfänger von Umweltverschmutzung. Demzufolge war die Interessenlage auch relativ gleich auf beiden Seiten, dass auf beiden Seiten so so ja, Phosphat-Eliminierungsanlagen beziehungsweise in Klärwerken dann dritte Reinigungsstufen, die denselben Zweck erfüllen, äh, eingeführt werden. Man einigte sich darauf, dass das eingebaut wird und äh, quasi die Bundesrepublik, beziehungsweise West-Berlin, aber es war allen klar, dass die Gelder aus der Bundesrepublik kommen würden, äh, beteiligte sich mit äh, etwa 68 Millionen Euro, äh, Demark <lacht> und ja und die DDR äh, das war etwa so entsprach etwa einem Drittel der Gesamtkosten. Nachdem man das diese, diese Lösung hat gefunden hatte, wurden 1982 dann letztlich äh, überall diese Reinigungsstufen eingebaut und tatsächlich auch Ende der 80er Jahre dann stark reduzierte Phosphatwerte gemessen. Das heißt, es hat auch wirklich einen äh, säubernden Effekt für die Hauptstadt der DDR und Westberlin gebracht. Dann ein, ein weiteres Beispiel, was in der Grenzkommission, die ähm, die gab es, die wurde eingerichtet auch in den 70er Jahren, quasi im Zuge des Grundlagenvertrages auch, um eben die Grenze eigentlich und Grenzstreitigkeiten an der Grenze zu regeln. Aber Umweltprobleme wurden auch da eigentlich von der DDR immer ausgeschlossen. Ausnahme war dann in den 80er Jahren der Fall Röden. Und hier ist es, der, der Fall, also die Röden ist ein ganz kleiner Fluss zwischen Thüringen und Bayern. Und da war es so, dass, dass quasi dass der, der Fluss so verdreckt war, dass auf der Westseite sogar solchen Gefahr bestand. Und das sah die DDR auch. So, Sie hatte auch, äh, es gab da beispielsweise in der Stadt Sonneberg, äh, wo das war, es gab äh, gar keine Kläranlage so Das heißt, da musste die Kanalisation auf Vordermann gebracht werden und überhaupt erst eine Kläranlage installiert werden. Jetzt hat die DDR dann gesagt, naja, also wir haben das schon geplant, aber halt erst für spätere Zeit und äh, quasi wenn sich die Bundesrepublik aber beteiligt an den Kosten, dann könnten wir quasi diese Maßnahmen auch vorziehen. Und genau das wurde dann letztlich gemacht und besiegelt. also Bayern war hier ziemlich stark dahinterher, dass eben äh, diese Kläranlage auf der Ostseite gebaut wird und regelt dann quasi mit dem Bund, dass sich auch hier wieder etwa ein Drittel der Kosten sollte die Westseite übernehmen und da war es dann so, dass, die, dass diese Kosten nochmal aufgeteilt wurden zwischen dem Bundesland Bayern und der Bundesrepublik und dem Staat quasi. Und das war dann quasi etwas, was als Modell Röden einging. Und dadurch, dass der äh, DDR-Umweltminister ja nicht so viel Durchsetzungskraft hatte, nicht so viel sagen konnte, war das für ihn immer so dieses Modell Röden, dieses Finanzierungskonzept. Damit, äh, wenn wenn man das auch auf andere Umweltprobleme beispielsweise anwendet, das war dann so gegen Ende der 80er Jahre, ist das immer wieder aufge, aufgeploppt quasi. Ähm, dann kann er auch viel eher quasi Umweltschutzmaßnahmen im eigenen Lager durchsetzen, wenn er weiß, dass die Bundesrepublik finanziell damit an Bord ist. Es hieß nie, dass die Bundesrepublik alles finanziert, aber dass es eben einen Teil, äh, eine Teilfinanzierung gibt. Und da muss man eben aber auch sagen, Bayern sparte ja auch Kosten. Ähm, und zwar hätte die DDR da nicht gehandelt, hätte Bayern und hatten sie auch eine eigene Kläranlage bauen müssen an der Grenze, für die eigene Bevölkerung. Und als dann die Kläranlage in Sonneberg äh, gebaut wurde und in Betrieb genommen wurde, konnte Bayern die eigene Kläranlage abschaffen und damit die, mit die Betriebskosten einsparen. So musste oder konnte Bayern dann auch gegenüber der Öffentlichkeit argumentieren, warum sie sich überhaupt an den Kosten in der DDR beteiligte. Und es war kostengünstiger, quasi einmalig eine gewisse Summe zu zahlen für die DDR, dass die DDR Umweltschutzmaßnahmen durchführt, als langfristig auf der eigenen Seite dann natürlich das, was die DDR verträgte, selber reinigen zu müssen. Genau, also diese zwei Sachen sind eigentlich die Beispiele, wo es richtig gut geklappt hat in den 80er Jahren. Als sie sich dann, es gab dann zwischen 1985 und 1987 verhandelten sie ein Umweltabkommen, zwischen 87 und 89 gab es nochmal 30 Treffen zu den verschiedensten Themen, äh, davon war das meiste auch wieder Gewässerschutz, aber eben auch Luftfilterreinigung, Smog, äh, Waldsterben, äh, das waren auch alles Themen, worüber sie berieten und äh, eigentlich dann im Sommer 1989 ein äh, eine weitere Vereinbarung schlossen über sechs Pilotprojekte, die halt in der DDR dann initiiert werden sollte. Einfach weil man aufgrund dieser Erfahrungen dann, man kam zusammen, man entwickelt gemeinsame Projekte. Das war, das war halt auch das. Man, man einfach nur so über Umweltschutz reden ist ja schön und gut, aber es muss ja auch irgendwas Handfestes dann dabei rauskommen. Und das waren eben dann äh, einzelne Projekte, zur Smog-Messgeräten, ähm, zum Gewässer, also sollten Quecksilber-Eliminierungsanlagen in den Industriezentren der DDR hier im Chemie-Dreieck, äh, Halle-Bitterfeld äh, und äh, so Halle-Leipzig-Bitterfeld, da sollten ähm, sollten Maßnahmen entstehen. Und auch hier, also diese Vereinbarung wurde verabschiedet. Es gab diese Pilotprojekte, die eingesetzt werden sollten. Darüber musste aber halt auch noch weiter verhandelt werden. Und auch hier kam wieder halt die Wiedervereinigung dann dazwischen, beziehungsweise beschleunigte dann ja auch gewisse Entwicklungen.
1: So, nachdem wir jetzt nochmal so ins Detail gegangen sind, zum Abschluss nochmal eine ganz allgemeine Frage. Die Umweltpolitik, so wie sie 1970 bis 1990 stattgefunden hat zwischen BRD und DDR und in Europa allgemein, ist die so passiert trotz oder wegen des Kalten Kriegs?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, ich würde sagen, der Kalte Krieg hat war sozusagen mit oder diese, diese, eher die Entspannungspolitik im Kalten Krieg, würde ich sagen, hat dazu beigetragen, dass dieses Thema florieren konnte, auf, aufpoppen konnte. Hat sich dann aber zunehmend, würde ich sagen, quasi als eigenständiges Feld entwickelt, was, äh, so ab den 80er Jahren, vor allem mit der Ende der 80er Jahre zunehmend als eigenständiges Feld wahrgenommen wurde und auch unabhängig von äh, den internationalen ähm, Großwetterlagen gesehen wurde und so. Da, da hat man dann zunehmend eben die, die Umweltprobleme dann doch im Vordergrund gesehen und was wir ja auch gesagt hatten, die Klimadebatte kommt dann auf einmal hoch und so und es hängt ja dann auch alles miteinander zusammen. Das heißt, äh, man war sich dann dessen schon sehr stark bewusst, dass alle etwas machen müssten.
1: Ich habe ich hab das Mikro aus, ich musste gerade lachen, bei dem der so, ja, äh, wir, steck, wir stecken das bunt in die Mitte, da sieht's keiner. Oh, <lacht> <lacht> Toll, alles klar, okay.